0: Atenção, emissoras da rede para o top de 5 segundos.
1: Você sabia o que tem idade em caridade?
2: Corta
3: essa parte, Cid.
0: Um novo nome para bolo, para quem faz
3: bolo. Sim, ninguém sabe o que o Henrique vai falar agora. Começando,
0: Começando mais. que Mais, ah, mais. 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 Esse Caramba! programa é sensacional! Eu tava esperando uh! aí todo dia 13h30. 13.
2: Em todas as plataformas, eu recluso. Ele é recluso. pode a gente lá no SpinCastBrasil. Recluso e em é todas
3: Diretamente
0: aqui da Pimpoca da Parafuseta.
3: Mais recluso do que nunca.
0: E com uns quilos a mais
3: ele que já foi Castanhari, Guilherme de Sá.
0: Agora ele é o... o que que falaram na live, gente? Zoga, Zoga,
1: Zoga,
3: Zoga! O maior marqueteiro digital que esse planeta já viu em lives. Foi
1: o meu debut como vendedor de camiseta de caneca. <risos> Nunca tinha feito.
3: E essa abertura
2: do SpiritCast foi pra você que está cansado de ouvir o Henrico sempre repetir a mesma frase de Começamos mais um SpiritCast como ele sempre faz. Ô, <risos> oh, Dona Gisele, oh. a gente adora seu filho, tá? Ele mora, assim, no nosso coração.
0: É só pra te irritar, Dona Gisele.
1: Ah, é pra irritar minha mãe. É. é minha mãe que tem que irritar isso aí.
0: Não é eu, eu... É pra irritar tua mãe, não é você, <risos> Não é você não, é tua
3: mãe, pai. É porque você não tem coração, então você não vai sentir o negócio é com a tua mãe. O negócio, mano,
2: é pra você se colocar à disposição pra comprar um presente pra ela, ver, que você tá devendo. É
3: isso aí, que já chegou o Natal, porque todos é, os feriados mano. sendo antecipados chegou Natal e o Henrique não comprou nem presente das mães, nem presente de Natal e nem nada. Nem nada. Nem nada.
1: Tô tomando água aqui esperando vocês pararem com esse stand-upzinho pra gente começar <risos> o negócio. Mas
3: a gente já começou <risos> o
1: negócio. Lá de Catanduva, Isadora Dora tá <risos> todo <bom. risos> uhum. fazer uma <risos>
0: Dormiu 15 horas seguidas nesse final de semana.
3: Todo sentimentinho.
0: Todo sentimentinho.
2: E aí, galera? Muito bom estar de novo aqui com vocês, aqui Diretamente de Catanduva Tô aqui em casa Fazendo home office Só conversando com os amiguinhos Via chamada de vídeo Já tô cansada de ver a cara desses, Dessas três pessoas aqui Que acompanham esse programa comigo Porque a gente no último final de semana Só fez live só A gente só fez reunião e live Só isso Não, foi, não fizemos mais nada E
1: lá do lado De São José do Rio Preto Essa menina aqui <risos> É legal Gente
3: boa
0: Carrega o ensino brasileiro nas costas
1: Contou a lírica, <risos> Cadê o <risos>
3: Estamos gravando aqui na antecipação do feriado, né? Feriado bom pra ficar em casa, né? A gente saiu bastante, só que não. Então é isso, galera. Fiquei em casa, curtam um friozinho e já, já é Natal. E ele,
1: homem bonito que é.
3: Teófilos e mandei é. me casar com fazer
0: história! Só queria compartilhar um negócio, eu fico muito triste quando eu uso meia e a meia não esquenta meu pé.
1: E aqui do meu recanto de Campinas, esse lugar maravilhoso, de vive um ser encantado, chamado Enrico Henrico que é invejado de seus <risos> colegas de podcast. Ah, não disse quais: concerto. Cabelo Ribeiro, Fred Salles e Isabela Tassovit. Tá Sofredor de bullying. Quer dizer assim, ó: quando você tem um dedo apontado pro outro, você tem quatro você dedos. É é por você é que
2: pensa, ah. tá? Você é que pensa. É só apontar todos os dedos pra pessoa que tá tudo certo.
1: Construirei meu castelo com as pedras atiradas. Pra quem não tá entendendo essa intimidade toda A gente fez live esse final de semana inteiro A gente não aguenta mais conversar entre nós Mas nós estamos aqui de novo Pra trazer esse programa maravilhoso E se você perdeu a nossa live Que foi ao ar no dia 24 de maio No Instagram e no YouTube A gente esqueceu de botar o link no Facebook Desculpa aí Tá disponível lá no YouTube Pra você poder assistir a hora que você quiser
3: A gente fez uma live também no dia 24 Às 7 horas lá Com o pessoal do CEMIL Dos Sementes de Luz Que eu acho que vai estar disponível Ainda tá disponível Lá no Facebook deles Então procura lá É Sementes de Luz Tu parei tama Seja nessa época do ano, seja em
2: outra época da humanidade A gente faz a caridade Ou não, se você não for uma pessoa boa
1: Se você não faz a caridade, você não é uma pessoa boa
2: Se você não faz a caridade, meu irmão Amigo, jovem Já era pra
0: você Moeu pra tu.
2: Comece a fazer a caridade a partir de hoje, tá? Porque ouvir a tua avó repetir 500 vezes a mesma história é fazer caridade É fazer
0: caridade,
1: exatamente Fica a aí pra
3: você Ai, gente, eu sou a pessoa mais caridosa que tenho, então Tadinha
1: <risos> Você achou que você não era?
3: Gente, a minha avó, a minha avó, ela conta várias e várias e várias às vezes a mesma história E você ouve como se fosse a primeira Porque aí ela fala assim pra mim Fia, fia, olha o que, 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 que tá passando lá no jornal Que legal E aí não é legal Mas eu, eu vejo pra vovó ficar feliz
0: e Eu não sei, hein? eu tenho minhas dúvidas sobre Pra vocês, o que, que é? O assim, que eu fico pensando Às vezes eu acho que o que a gente faz Na verdade não é caridade, é dever
1: Eu tenho pra mim que, eu, que fazer caridade É questão 886 do, do Livro dos Espíritos Fazer o bem, então é benevolência Que é tipo, fazer o bem sempre, a todo momento Então sempre que, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim Ou sei lá, deu alguma coisa. Eu sempre vou fazer coisa pro lado bem. Não dizendo que eu faça, né? Eu tô dizendo a minha idealização de caridade. E aí, quando der ruim...
0: É o segundo em entender Jesus, né? É, segundo entender Jesus. É tipo
1: assim, Isso. quando der ruim, porque vai dar ruim em algum momento, eu tenho indulgência, então eu entender que tá errado e perdoar no final de tudo.
2: A gente tem indulgência, benevolência e perdão às ofensas. Se você for falar sobre o perdão das ofensas, é perdoar sempre, como diz no próprio evangelho, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Se você for falar sobre... A indulgência?
1: Indulgência, assim, é entender por que o cara fez um negócio errado. Então, tipo assim, ó, ah, eu fiz uma coisa errada, beleza, não é o fim do mundo.
2: Ah, ser compreensível, é tipo isso? É, ser
1: compreensivo é isso aí.
2: A benevolência é você poder fazer o bem, e aí a gente pode até discutir um pouco sobre esse fazer o bem, a todo momento, sempre que for possível, sempre que for necessário, independente do, do que aconteça. O que, que é fazer o bem? Será que, sei lá, eu falar, bom dia pro meu vizinho, eu tô fazendo bem? Ou será que fazer o bem é um pouco mais do que isso.
0: Ah, cara, eu fico pensando nesses negócios e fico meio mal, porque pra mim é tudo obrigação. Quando fala assim, ah, tem que fazer, o... É, sei lá, escutar minha avó, pra mim não é fazer o bem, pra mim é obrigação, eu devo fazer isso. Pra mim, caridade é um negócio bem mais profundo, assim. Eu acho que os Espíritos são tão bacanas com a gente. Jesus é tão legal que eles falaram assim, ó, oh, pra eles entenderem mais ou menos o que que é caridade, eu vou dar referência pra eles. Então, uma referência de caridade pra eles, mas não é, é, é tipo assim, parece, mas não é aquilo uhum. exatamente.
3: É só a pontinha do iceberg. Né? É,
0: tipo assim, ele fala assim, ah, pra eles viram deslumbrar o que, que é caridade, perdão é um tipo de caridade, indulgência é um tipo, benevolência é um tipo, mas pra mim, eu acho que caridade é um negócio bem tipo assim, é o, pra você ser caridoso pra mim, antes, você tem que ter renúncia, realmente, renúncia de si mesmo,
2: quando você tem a renúncia, você deixa de ser egoísta você para de pensar só em si mesmo e começa a pensar no próximo de uma maneira altruísta, né, a caridade que eu, Isa, entendo na minha vida como uma caridade sincera é aquela caridade que eu faço, que eu não tô esperando nada em troca e que eu não não tô não estou fazendo por assim pro meu próprio bem eu tô querendo ajudar aquela pessoa porque tá me fazendo bem aquilo e porque quero apenas auxiliar eu acho que esse desejo de auxiliar as pessoas pra mim é a verdadeira caridade porque tudo aquilo que a gente faz sei lá por exemplo dar esmola se eu vou dar esmola por obrigação eu não não tô fazendo caridade, não, não, não visualiza dessa forma.
1: Eu acho que é exatamente isso que está na doutrina. Porque quando Jesus fala, tipo, de fazer o bem, tipo, de benevolência, perder a indulgência, é aí que tá. Eu acho que é aí que entra o, o porém da questão. Ele não tá falando, falando que, tipo assim, ó, ouvir a sua avó, tipo, que né, a gente tá usando exemplo. Ouvir a sua avó é fazer o bem. É você entender que ouvir a sua avó é fazer o bem. Então, tipo, se você ouve a sua avó por dever, você não está fazendo benevolência. O rolê é, é esse. Você não tá fazendo, você tá fazendo por. E, e aí, que eu acho que tipo, a gente faz muito menos caridade do que a gente acha. Eu, tipo, muita gente diz assim, ah, você dá esmola, né? Ele vai, e Kardec vai usar esse exemplo no Evangelho do Segundo o Espiritismo. Dar esmola é fazer o bem? Pode ser fazer o bem, porque o bem de verdade, fazer o bem de verdade, é quando você dá esmola com a intenção de ajudar a pessoa, por quê? Porque você perdoou tudo que ela fez de errado, porque você tem indulgência e entende por que, que ela faz errado, e porque você quer que ela se dê bem, você quer que o mundo dê certo, aí você tá fazendo bem. Aí é que entra a questão, tipo, como que a gente separa o que a gente faz porque a gente obriga do que a gente faz porque a gente quer realmente que dê certo. Teve um, tem um humorista, eu, eu assisto muito stand-up e eu achei muito legal. Que ele tava falando sobre é, amor de verdade. E ele disse que ele não sabia o que era amor de verdade. E ele passou a vida inteira, então ele casou sem saber o que é amor de verdade. E aí ele teve uma filha. E aí a filha dele nasceu com um câncer lá, um problema que ela tinha que fazer hemodiálise direto. E aí era assim: tipo, ele tava com, ela tava com, eu acho que quatro anos, cinco anos, ela tinha que ficar deitada no negócio fazendo hemodiálise. E ele lembra dele estar tá chorando do lado dela e dizendo assim, se eu pudesse nesse momento, eu que não tenho problema nenhum, não tenho câncer nenhum, eu trocaria de lugar com ela só pra ela não ter que fazer isso. Eu não ganho nada com isso, sabe? Tipo, o meu corpo continua a mesma coisa, mas se tivesse algum jeito dele trocar de lugar com ela, ele trocaria. E aí, quando ele disse isso, pra mim, assim, eu entendi. é assim, ó, é quando você nem se dá conta que você tá fazendo uma coisa boa. Porque parece uma coisa natural, parece algo que te impele a fazer um, um negócio. Eu não sei se eu já cheguei em, em, em sentir isso alguma vez, eu acho que algumas vezes, mas é muito raro, eu acho que a gente confunde muito.
0: Sim, eu acho que tem, tem uma pergunta, eu não sei se, se alguém vai lembrar, eu não lembro a pergunta, mas o, o Kardec pergunta assim, se eu tirar todos os vícios e todas as virtudes, o que que rege o homem? Os espíritos falam, é, interesse pessoal. Se o cara tira o interesse pessoal, top, top. Pronto. Você consegue fazer o resto, cara. Você consegue fazer o resto.
3: Eu entendo que quando você fala obrigação, não é uma obrigação. É que a gente entende a palavra errada, a palavra obrigação de várias formas. Mas é uma obrigação moral. A gente entende isso como um dever moral no sentido assim. Vou usar o exemplo da avó que a gente começou brincando com ele, realmente ela faz isso, né? Tipo, é uma coisa, é uma situação real que acontece. Eu, eu me sinto nesse dever moral de ouvir essa pessoa que tem uma puta experiência de vida que eu não tenho. Então assim, ela tem uma vivência, ela ela passou por coisas que eu nem imagino, que eu nunca passei na vida e provavelmente não vou passar. Ouvir, sentar e ouvir as histórias 500 vezes que ela tem pra me contar, é, é essa ideia de dever moral. É o mínimo que eu posso fazer pra uma pessoa que ajudou a me criar, que ajudou a me educar, que esteve do meu lado em todos os momentos. Então, não é tipo assim... Putz, eu tenho que ouvir ela porque eu sou obrigada. Não é, não é nesse sentido é. de obrigação. É no sentido de do, do um dever moral de, tipo, reconhecer. É aí que eu acho que é o entendimento. É tipo ouvir minha mãe. Cara, essa pessoa me deu a luz, me deu a vida. É o meu dever moral ver o, o, o espírito incrível que ela é de ter chegado até aqui, de ter aguentado tudo que ela aguentou pra, pra eu estar tá onde eu estou. Né? Então é, é nesse sentido de dever moral, de obrigação, de tipo assim, é o mínimo que eu posso fazer pra ela.
0: E digo mais, eu acho eu, vou, eu acho que eu vou um pouco mais fundo. Na verdade, quem tá fazendo caridade são eles pra com a gente. Quando a sua avó senta pra você e compartilha a, vi Olha, a vida dela, ela tá compartilhando tudo que ela sentiu, experienciou, eles estão fazendo caridade com a gente, porque eles estão compartilhando a vida deles com a gente. E eu consigo aprender, Sim. olhando para a vida deles, a moldar o meu caráter, além do bolinho saudável, <risos> moldar o meu caráter para seguir, seguir firme, entende?
2: Eu acho que dentro da benevolência, a gente encontra exatamente isso que o Fred falou, né? Então, você não é uma pessoa ótima só porque você fez caridade, só porque você deu esmola para alguém na rua, só porque você ouviu sua avó, não. Quando você faz a caridade no nível de benevolência... Você tá fazendo isso de coração puro. E aí é o que vocês estavam comentando. Sobre fazer aquilo de bom grado, sem que haja o um interesse pessoal. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você tá fazendo a real benevolência. E é a verdadeira caridade. Aqui no, no Evangelho, né, a gente vê na passagem do Fazer o Bem Sem Ostentação, que ele fala justamente sobre que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Por quê? Porque assim você não tem esse. Ah, eu vou esconder, mas eu não vou esconder tanto. Eu vou deixar assim, só vou comentar com uma pessoa só para falar que eu fiz, mas na realidade é só para elevar meu ego. Isso já não é caridade, porque uma vez que você consegue fazer a caridade sem precisar contar para as outras pessoas, você tá fazendo a caridade de verdade. Pelo menos na minha concepção, é isso. Se eu dou, sei lá, um prato de comida, uma esmola para alguém, eu não preciso ficar contando para as pessoas.
1: É, eu acho que é, é muito difícil a gente falar sobre sobre caridade. Eu acho que é um estudo que é ah, vou falar um negócio aqui meio polêmico Polêmica! <risos> polêmica. É. A gente fala muito em temas que são tabus em Casa Espírita. Tipo, ah, é tabu falar de homossexualidade, é tabu falar de feminismo, é tabu falar de drogas, é tabu falar de aborto. Mas eu acho que um dos temas mais complicados da gente falar em Casa Espírita é caridade. E falar que eu digo em grupo de estudo, assim. Porque a gente não faz... A gente não faz, a gente acha que faz e é um tema que assim, quanto mais a gente estuda caridade, mais triste a gente fica porque a gente se dá conta que é um uma grandeza de você poder... Quer dizer, não é uma grandeza. Quando a gente consegue praticar a caridade, pelo que a gente encontra nas obras básicas, a gente já se purifica quando a gente consegue encontrar aquela verdadeira caridade. É aquela coisa assim, ó. A gente começa fazendo por obrigação. Eu não lembro onde que tá, tipo, que vai dizer assim, ah, mas a caridade por obrigação é caridade? Ela ajuda. Ajuda, mas ainda não é. Sabe? Ainda, ainda não é isso. Então é aquela coisa, você tá naquela festa e aquele amigo seu, ele vai te dar carona pra casa e aí você cuida pra ele não beber ou cuida pra ele ficar bem na festa, pra ele poder te dar carona, pra ele te emprestar o carro. Você não tá fazendo caridade, você tá querendo que ele te dê carona. Tá, mas se ele não for te dar carona, se ele for só teu amigo, aí você não quer que ele faça que ele não dê PT pra não fazer fiasco e ele não ficar mal falado. Você ainda tá pensando, porque ele é seu amigo. Se ele não for seu amigo, tudo bem ele dar PT. Você ainda tá pensando, eu só tô ajudando ele, no fundo, no fundo, porque ele é seu amigo. Porque se ele der PT, vai ficar ruim pra você. Então ainda não é caridade. Cara, caridade é um negócio que é muito íntimo, que é muito profundo. Sim. E é muito simples. Era só a gente conseguir fazer o bem sem, sem nada, sabe? E mesmo assim a gente não consegue. É por isso que eu acho que, tipo, estudar caridade sempre tem um momento do, dos estudos que eu participei que, que dá um silêncio, assim, sabe? tá todo mundo meio quieto. Porque a verdade é que quando a gente se dá conta que o que a gente faz, a maioria das vezes é orgulho e vaidade. Mano, isso aí é pior do que falar em, em homossexualidade, ou pior, em falar, porque é, é tudo. A gente pensa: ah, eu sou espírita porque eu sou caridoso. Amigo, <risos> nem caridade a gente consegue fazer.
2: Vai se surpreender
1: Provavelmente ser espírita por causa de alguma coisa Por causa de alguma má paixão Esse pior ainda a gente pensar Ah, mas eu faço a caridade Cara, a quantidade de... Eu mesmo já fiz, já fiz, eu admito eu, Muito projeto social eu já entrei Por causa minha E é ruim quando você se dá conta E você diz assim, agora eu quero sair Não, amigo, você não sabe o que você tá fazendo bem Começa assim Mas a caridade a
3: caridade mesmo Aquela Sim. profunda, mano, é muito... Às vezes a gente também fica se, se, se perguntando muito, se questionando muito, o cara faz. Sim, com certeza. Faz. Eu, começa assim. Se eu tô fazendo, se eu tô lá levando um cobertor pro cara e tirando uma selfie porque eu acho legal, a tua intenção não é bacana, já saiba disso Já saiba que a tua intenção é egoísta E ponto Só que pelo menos, aquele cara tem um cobertor agora é verdade. Então tipo assim, eu vou dar uma esmola Mas eu quero que a galera veja Eu quero me, me, me divulgar Então dá muita esmola pelo menos Dá, dá muita esmola Se divulga, se divulga Tira selfie e faz um negócio Muito louco, mas faz Mas faz, Porque é assim que começa Porque pelo menos alguém está sendo beneficiado Porque pelo menos alguém está recebendo alguma coisa e eu acho que isso que é o rolê, sabe? Porque teve um tempo atrás que eu vi uma menina colocando no Instagram dela que ela tinha feito, que ela tinha pensado num projeto e tal. E ela fez pacotinho de ração pra cachorro, pra deixar no carro. Então ela fez uns pacotinhos de ração pra cachorro, pra deixar no carro. Pra quando elas, pra ela encontrasse cachorros de rua, ela deixasse esses pacotinhos de ração. E tipo assim, ela fez um textão falando do trabalho que ela fez, do quão foi bom, do quão não sei o que, pra ganhar os likes. Mas foi, uma, foi, foi o quê? Foi um start pra outras pessoas fazerem esse trabalho. A intenção dela não foi bacana Porque a intenção dela foi se divulgar Mas ela ajudou Ela deu ideia para outras pessoas fazerem o projeto Ela ajudou os cachorrinhos Então assim, eu acho que o rolê é Começa Mesmo que você tá meio capenga Mesmo que você tá fazendo por intenções egoístas Pra se divulgar Mas pelo menos você começou Aí depois que você começou Acho que você vai tendo um entendimento Falar, putz, deixa eu tentar fazer isso com outras intenções né? De uma forma realmente mais efetiva Pra realmente o negócio valer a pena Porque a palavra é essa É a tua intenção A
1: tua intenção é tudo. Eu acho que essa coisa de tipo, faz, porque é a sua intenção, isso funciona exatamente, cria caminho. Por quê? Porque a gente precisa de gente que faça, sabe? É, é necessário que faça. Agora, sim, em algum momento, você vai ter que fazer essa reflexão, mesmo.
3: Exatamente.
1: Porque, assim, sabe qual é o problema? O risco que você corre? O, e isso tá, tá aí, tá no, no Evangelho Segundo Espiritismo. Daqui a pouco você vai achar que você é melhor que os outros. E aí, você vira um babaca. E aí, entra a nossa máxima aqui do Spiritcast. Porque ah, é isso, se você. Ah, eu faço a caridade, eu faço a caridade, mas com as intenções erradas. É um passo pra você achar que você faz mais caridade que todo mundo. E aí, amigo? É,
3: isso é importante. Tem que ter esse start aí, esse clique. Tem que ter essa reflexão em algum momento. Eu vou discordar um pouquinho de vocês. Porque muitas vezes, quando a gente começa
2: a fazer a caridade por, em benefício próprio, pode ser que em determinado momento a gente faça até, sei lá, maltratando as pessoas apenas pela obrigação de fazer. E aí, aqui. É vai fazer com que você se sinta melhor que o outro mas muitas vezes quando você começa a fazer com a intenção do interesse pessoal em determinado momento você vai perceber que aquilo vai ficar tão natural na tua vida que você vai fazer realmente de coração então ao invés de você fazer por obrigação aí ah, eu tô fazendo porque eu quero me promover vai chegar uma hora que talvez você sei lá comece a fazer alguma coisa pelo outro e você pare de falar para as pessoas e pode ser que essa reflexão venha a partir de momento, nossa, por que que eu não divulguei aquilo que eu fiz? Putz, mas eu me senti tão feliz em fazer aquilo, será que eu preciso mesmo? Tá, eu posso continuar fazendo e aí isso vai te modificar. Então, eu, eu acho que talvez é, essa reflexão, ela vem a partir do momento que você percebe que dá pra fazer aquilo, só que sem ter realmente o um interesse pessoal, porque gente, vamos, vamos ser bem sincero, quando você ajuda o outro, pelo menos eu sinto isso, sempre que eu vou auxiliar alguém e sei lá, que eu tô fazendo fazendo de bom coração mesmo, e a pessoa agradece, eu me sinto até mal, eu falo meu Deus, mas eu não fiz nada. Mas, cara, aquilo, sabe, tipo, de ver, ver um sorriso, aquilo é muito bom. Então, às vezes eu ouvi um amigo, falei aqui no começo do programa que a gente fez diversas reuniões e lives no, no último final de semana, mas, pô, recentemente eu e a Camila tava chorando aqui no, na, 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 na reunião. <risos> Eita. E, pô, aquilo também é caridade. Ela me ouviu, eu ouvi ela, a gente se encontrou ali no meio do sentimento e começamos a chorar junto. Então, às vezes não é nem fazer a caridade no material uma parte só né às vezes você se sente muito bem quando você só ouve as pessoas e aquilo vai te fazer bem porque aquilo vai deixar você sair daquele momento muito melhor e eu acho que pelo menos eu ouço bastante em diversas preces né que o pessoal faz e a gente consegue sair daqui melhor do que a gente entrou então muitas vezes a caridade é isso aí
1: só pra deixar claro caridade não é só material que falou já assim, falou se eu ouvir cara a mudança a reforma íntima é caridade para Pra pensar, mano, quando você deixa de ser otário, você tá fazendo bem <risos> pro próximo mas é verdade, é tipo, porque assim, eu lembro de uma vez que, que a gente tava lá no, eu não sei se eu já contei essa história aqui uma época do grupo desse que eu tava, tinha o, o hábito de dar bom dia tipo assim, sempre que chegava alguém, só que aí acontecia que assim, às vezes os caras estavam de fone de ouvido e o cara não ouvia o bom dia, e aí o cara não respondia o bom dia, e aí ficava com fone de mão educado, sabe, começa a ficar aquela situação estranha aí o um dia tava todo mundo tomando um café e aí o cara falou assim, ah, você viu que fulano não dá bom dia fulano não dá bom dia, esse fulano não dá bom dia e aí começou a conversar, começou a conversar, o pessoal resolveu realmente que o bom dia tava atrapalhando e aí decidiram não dar mais bom dia. Nossa. Aí eu fiquei assim, mano, mas, mas não é mais fácil a gente só relevar o cara, sabe? <risos> tipo, se o cara não ouviu, sem entender, não, mas isso dá muito problema porque você nunca sabe se o cara tá sendo otário ou se o cara tá sendo seu amigo de... Olha o esforço que se você é tem que fazer. Deixa o cara! o cara! Cuida <risos> da tua vida! É só não julgar, sabe? Isso é caridade, sabe? Você tipo, se esforçar pra ir Entender que o cara não ouviu o seu bom dia, isso é caridade.
2: Essa é a indulgência, né? A é. compreensão é a indulgência. Então você tá fazendo caridade. Eu tô
3: pra te falar que a caridade material é a mais fácil. Nossa, com certeza, É a tá, mais tá fácil. evangelho isso. É a mais fácil, porque sentar a bunda e entender o outro amiguinho, ou parar de ser otário, rapaz, isso é difícil demais.
1: Essa coisa de não seja um babaca não é tão fácil quanto Não tal. é
3: fácil, cara. Nunca é foi. Fácil. Vocês acham que a gente tá zoando, mas isso é não, sério, não, não tá seja um babaca, assim. é difícil. O mentor mandou uma pergunta aqui no meu ouvido. Ele mandou perguntar assim, o Spiricast, então vocês estão falando aí de caridade, né? Falaram um o negócio de fazer de bom coração, de não, não ter ostentação e tal. Mas isso quer dizer que, é, que eu não posso divulgar, então, as coisas boas que eu faço? Muito pelo contrário, mentor. É, o mentor. <risos> Ô, mentor. O meu mentor aqui é tá, tá, tá confuso. E aí, o que vocês acham?
2: Eu acho assim, por exemplo, quem que falou aí do... Ah, a Camila, né? É... Sobre o negocinho do cachorro isso tá é, vou começar de a novo, raçãozinha de cachorro é, é ah, tá. eu, eu acho assim mas isso minha opinião por exemplo a Camila falou sobre sobre o projeto da, da ração para o cachorro cara se você for pensar em essência é um projeto muito legal pô você tá sei lá de carro o dia inteiro na rua custa você deixar um pouquinho de ração para você deixar para os cachorrinho não custa. Eu acho que isso, sei lá, é, é, é viável a gente fazer. E aí, é interessante falar para as pessoas que você está fazendo isso? Sim, só que depende muito da forma como você vai colocar. E eu, eu tenho muito isso para mim. É, tudo depende da forma como você fala, sabe? às vezes você tá, por exemplo, você colocou um textão ali só para explicar isso? Cara, não seria muito mais fácil você fazer, sei lá um videozinho aí no story de 15 segundos falando, gente, ó, eu tô andando aqui com saquinhos um saquinho de ração pra poder ajudar os cachorrinhos da rua. Dá na mesma. É. Você não precisa falar, é, não, porque, gente, eu tava na minha casa terça-feira à noite pensando em como <risos> auxiliar o universo e aí Jesus falou, gente, não precisa, sabe? entende Então eu acho que é bom divulgar? Divulga, pô! Se, se o negócio é legal, divulga, porque divulga. você pode incentivar outras pessoas, como, como a Camila falou. Só que, né? Bom senso, né, gente? Bom senso é interessante. Não seja um babaca. Prefira ser um mané do que um babaca.
1: É melhor que as pessoas <risos> digam assim... Mané. Ah, olha que Olha que mané aquele cara lá escrevendo textão e, e fazendo não sei o do que você ser o um babaca que não faz. A gente tem essa coisa da sociedade, né, que tipo, ah, olha lá, o cara tá fazendo, tá achando que tá salvando a, que tá salvando a África. Tem, muita, tem aquele projeto um, Fraternidade Sem Fronteiras.
3: Ah, eu ia falar dele.
1: Teve uma Conesca em São Carlos, que é uma confraternização Espírita lá de São Carlos, vários palestrantes e tal, que foi roçando. E aí ele tava com a camiseta do, do Fraternidade Sem Fronteiras. E aí fizeram uma pergunta pra ele no final, que era assim, você não acha que, tipo, porque Fraternidade Sem Fronteiras ele atende outros países. E você não acha que algumas iniciativas como Fraternidade Sem Fronteiras podia atender o Brasil com tanta favela, com tanta, com tanta gente aqui, por que que tá despendendo é, custo pro camarões e por que que tá despendendo pro negócio? Aí o Rosado falou assim, não, realmente. Aí ficou todo mundo meio assim, ele disse, mas sabe o que é que tá fazendo? Aí ele começou a citar um monte de ONG que tá fazendo. Ele disse, em vez de você mandar pergunta pro Fraternidade Sem fronteiras. por que você não vai ajudar esses caras? Né? Saca, Ajuda os outros ONG então, amigo, se, se a sua preocupação é essa. Ah, mas eu não gosto de cachorro. Mano, ajuda canil de gato. Ah, mano, eu não gosto de gato. Ajuda canil de periquito, Sabe Deixa...
3: Ah. Cara, ajuda pessoas. Vai distribuir sopa na rua. Gente, coisa pra ajudar tem. Entendeu? Tem deus do projeto das abelhas até o projeto das pessoas, <risos> dos cachorros. Dá pra ajudar quem você quiser. Universitário.
1: Relaxa. Adota bolsista. Adota, adota bolsista. Adota universitário. Bolsista,
3: olha... Você sabe que, primeiro, fraternidade também atende. Também tem projetos no Brasil. Pra que fique claro pra galera que tá estudando a gente. O foco deles é, é, é na África, mas eles têm... um uns projetos aqui bem legais, que eu ia falar que, que eles fazem um tipo de, de divulgação muito bacana, que é a divulgação no ato, e não na pessoa. Sim. Eu acho que essa, essa é a grande questão. É você conseguir divulgar o ato, a ação, e não você. Porque existe uma grande diferença entre você se divulgar, você fazendo, a sua mão aparecendo, o seu rostinho, Isso. ali Sim. aquele... O que a gente falou, né, Fred? A gente foi no, no... A gente deu uma oficina uma vez, e a gente tava discutindo alguns casos, e a gente tava discutindo a síndrome do branco salva Salvador,
1: né? Que a gente uh -huh. tem essa,
3: essa mania de achar que nós vamos salvar o mundo né é. Que nós somos assim espíritos evoluidíssimos que viemos aqui salvar todo mundo Então tem uma grande diferença entre divulgar o ato, divulgar a ação, o bem propriamente dito Do que você E a gente sabe, cara, você que está ouvindo E nós que estamos falando igual eu diria minha mãe, quando eu falo eu sou a primeira a escutar Nós sabemos quando a gente divulga o ato ou quando a gente se divulga A gente sabe, por mais que a gente tenha ranço da gente mesmo que fala Putz, eu fiz, fiz caca né A gente sabe, a gente sabe.
1: tá porque o nosso espírito tá ligado, né? Às vezes a gente não sabe conscientemente, mas em algum momento a gente vai, vai se dar conta.
2: Eu queria complementar uma coisa que, que a gente tava falando. É, a gente voltou a falar sobre a caridade material, né? Mas assim, Sim. tem N-ONGs N aí que você pode auxiliar, mas também tem. N asilos que você pode visitar Tipo, ah cara, eu não tenho dinheiro Mas eu tenho tempo, beleza Vai lá ouvir as pessoas Porque essas pessoas elas estão sozinhas Com certeza, ninguém da família vai ali pra visitar Ou se for, vai muito pouco Essa galera, ela tem necessidade De conversar, porque gente Lei da sociedade tá aí, a gente precisa conviver Com as pessoas, então a gente precisa Sim conversar E eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado Que a gente tá tendo nesse momento, né De sair um pouco do celular e começar a pensar que oh, yeah, eu preciso realmente conversar com alguém, né? Tô sentindo falso.
1: Fica a dica. É melhor conversar com o véio do que conversar com o jovem. velho é legal. Nossa, cara,
3: muito melhor. Velho é divertido.
1: velho é conta histórias Eu jovem não entendo é chato, essa galera desses
3: precasts,
2: gente. Eu Sim, não entendo. É verdade, é verdade. Eu não entendo. Ô, oh, não é nada contra o jovem, não. Não é viu, contra jovem. o jovem, a gente, a, gente, a gente adora vocês,
0: mas... Oh, nada contra e nada a favor.
3: É, não tem nada a favor também, não. Porque vocês também não ajudam, né? Pô, Maria. Oh, não... Vou mais longe no que a Isa falou, ou melhor, vou Ai. mais perto. Dentro de casa. Ouve, cara, a tua família. Sim, qual seleção? Sabe? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer caridade de material. Beleza. Ah, eu não tenho como ir no asilo. Beleza. Ouve a tua mãe. Sai do celular. Ouve o teu pai. Ouve os teus irmãos. ouve ou oh, arruma a casa. Tem muita ca... ou oh, tem muita caridade para fazer dentro de casa. Uma muita, uma muita.
1: Assim, ó, se você parar para pensar no fundo, quem define o quanto você pode fazer de caridade material é a providência, amigo. Você podia ter nascido muito mais pobre do que você é, você podia ter nascido multibilionário. E aí se você acha assim, ó, ah, eu dou 50 reais pro Criança Esperança. Amigo, se você fosse trilionário, você ia poder doar 50 milhões, e ainda assim não ia fazer diferença nenhuma. E é aí que eu acho que entra. Tipo, na questão 814 deixa claro, as provas de riqueza e de pobreza, elas não. Elas estão aí pra gente se provar das coisas que a gente vai fazer. Então não faria sentido a caridade ser pautada em alguma coisa que tá prevista na nossa encarnação. Senão o cara que tem mais grana sempre vai poder fazer mais caridade que o cara que tem menos. E é por isso que a caridade não pode ter nada a ver com a matéria. Nada. Se a caridade tivesse uma vírgula a ver com a matéria, quem é deficiente físico ia estar... Tá
0: Desvantagem, né?
1: Fadado a não poder fazer a caridade. Quem é mais alto ia ter mais ou menos facilidade. Quem é mais rico ia ter mais facilidade. Então não, não faz sentido, amigo. Então assim, ó. É só fazer. Que daí a Cabela falou. Faz o máximo que você puder. Ajuda o máximo que você puder. O maior, maior tempo que você conseguir. E o mais puramente que você... Não se até a essa qualidade material e pensa sempre assim, ó. Quando você tá divulgando um evento espírita Quando você tá divulgando um projeto próprio SpiritCast <risos> Quando você tá divulgando qualquer tipo de iniciativa Se você tá divulgando A você, você só tá Dessa iniciativa por causa da sua encarnação né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo Que não estão nessa iniciativa Será que se você se divulgar Faz sentido? Será que não é muito maior que você? Será que o trabalho que você faz Não deveria estar em foco? Eu não sei, eu acho que sim, Kardec também Creu
3: Kardec nem assim, embaixo. A gente tem que talvez entender que a caridade, ela não é algo que acalente o nosso coração. É o coração da outra pessoa. Por mais que isso exija renúncia da nossa parte, por mais que isso exija passar por cima de algumas coisas que a gente compreende, porque é pra aquela pessoa. E eu tô falando isso, pensando, por exemplo, quando a gente vai dar esmola pra alguém e falar, ah, não vou dar esmola pra esse cara porque ele vai comprar bebida. O problema é do cara! Sim. O cara não tem sim. casa, o cara não tem emprego, o cara não tem nada e você vai negar tipo, 50 centavos, porque é isso que a gente dá? Uhum, de coração, sim. gente. Pensa e aí sí. Sabe? E às vezes a gente se coloca nesse papel de julgar. Eu vou fazer a caridade que eu acho que é certa. Que é o meu crivo moral é certo. E a gente uhum. se coloca nesse papel de ficar julgando os outros, sabendo o que é melhor pra galera. Quem é a gente? Quem é a gente na fila do pão? Quem que é a gente na fila do passe? É, até porque caridade,
1: caridade é intenção, né? E eu até... Eu, eu concordo com você em... em... Não em parte, eu acho que eu concordo 100%. Porque assim, se você não quer doar pro cara porque você acha que ele vai... Beleza, não doa, cara. Sabe? A não tinha obrigação. Sim. A Agora sim, se você sentir a vontade de doar, que não seja um julgamento que te impeça. Sabe? Já chegou, chegou um mendigo pra mim disse assim, ó, oh, você me dá dinheiro pra comprar corote? E eu digo assim, ó, não, você quer pra comprar corote? Sabe, e já teve mendigo pra mim que eu tinha certeza que eu queria comprar corote, e eu disse que não. E já teve mendigo que todos os meus amigos falaram que tinha e eu senti nele que não ia. E aí eu dei. Sabe, tipo, tem que ser de você. É, eu acho que foi isso que você quis dizer, né, Camila? Eu não sei.
3: Sim, sim, tipo, tem que, que vir de tem... você, cara. Não pode você não tem de... que se colocar no papel de julgar. É, você tem que olhar e dizer assim: ó, esse
1: cara aqui tá me pedindo dinheiro. Você dá uma olhada no cara e vê o que, que você acha. Ah, você tá afim de dar, você não tá afim. É, aí você tá julgando, né? Não, mas não, alguma coisa você tem que fazer. Se o cara chegar pra ti e dizer assim: bom dia, eu queria matar uma pessoa, você diz: ah, não, você deve ter pessoas razão. Toma aqui a água. Não, <risos> não, mas fazer um crivo, né?
3: É assim, você tem que ter um crivo,
1: moral, moral, né? <risos> não, é o você vai julgar, mas você vai julgar através do moral e não através do crivo de terceiros
0: quando a gente observa alguém fazendo caridade a gente tem que tomar cuidado pra não cair no, no julgamento né, porque às vezes a gente olha alguém fazendo alguma coisa e por inveja mesmo, ou por inferioridade nossa, a gente começa a julgar as pessoas falando assim, ah lá, quer se aparecer só que na verdade a gente não sabe qual é a relação real que aquela pessoa tem com ela mesma e com Deus, entende? Uhum. Sim. eu olho... Só que eu não sei se o cara é realmente caridoso, eu não sei se o cara realmente quer se aparecer, eu não sei, porque eu, eu tô julgando de acordo com as minhas experiências e com as minhas falhas. Então quando eu olho alguém fazendo a caridade e às vezes eu caio no erro, né, de ficar julgando por várias coisas, a gente não deve, a gente tem que tentar, né, a gente tem que tentar não fazer esse movimento, porque a gente não sabe qual é a real intenção e qual é, é, qual é a real ligação que ela tem com a espiritualidade ou com Deus.
3: A gente, julga, a gente julga as pessoas pelo nosso, pelo nosso parâmetro, né? Pelo é, nosso
2: espelhinho. nossa Pela nossa
3: medida, é isso. Aqui em Fazer o Bem a Bem Sem tentação, no
2: capítulo 13, a gente encontra um pedaço que fala o seguinte, aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Eu acho que é, é bem isso. A gente tá achando que a aprovação do homem vai ser mais importante quando, na realidade, é, é a aprovação de Deus e a aprovação de Deus, eu falo, em questão do, do sentimento mesmo. Qual é o sentimento que você tá colocando naquela ação? É um sentimento bom? É um sentimento caridoso? Ou é um sentimento de, ah, eu quero mostrar pros outros? Na minha concepção, é, é, é bem isso que a gente, que a gente falou aqui.
0: Eu, eu, eu gosto de pensar, desse. a Camila sabe que eu gosto de pensar assim, de, toda, toda vez que eu falo com a Camila sobre época, por exemplo, nossa, naquela época não tinha energia, naquela época não, uhum. não sei o que, eu fico imaginando <risos> como que era viver naquela situação, e eu fico imaginando São Paulo, né, o Paulo Paulo de Tarso, escrevendo aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que, que, que dá o nome de caridade segundo São Paulo, né, uhum. se ele chegasse e falasse o que, que é caridade de forma limpa, assim,
2: a galera não entender
0: é, tipo assim, quando, quando os Espíritos falam benevolência, indulgência e perdão... A gente não faz ideia de que por trás disso tem uma cacetada de coisa. Se, se Jesus aparecesse, os Espíritos viessem e falassem assim, ó oh, meu irmão, você tem que renunciar a sua vida inteira pra você fazer um negócio bem feito. Exatamente. Você olha pra Paulo, o cara renunciou a vida dele inteira. Aí você olha, meu Deus, eu não consigo.
2: <risos>
0: por isso que passa pano. Tem que passar pano, a gente não consegue. consegue. A gente não consegue <risos> deixar de comer pra dar pra alguém.
1: É o que eu tava falando antes. É o tema mais difícil que tem de falar. Sim. Porque quanto mais se fala sobre isso, eu aqui, tipo, enquanto a gente tá falando, eu tô vendo um monte de coisa que eu faço, eu tô tipo assim, ó. Só que assim, claro, é aquela coisa. Isso não pode te servir também de... de, paralisar, é, de paralisar, né? É, paralisar. É, às vezes nos primeiros estudos que a gente vai, a gente faz tudo sobre caridade e dá um desânimo. Assim, depois de um tempo você vai se acostumando. Tem que servir de um incentivo. Né? Normal, gente, a gente é espírito de terceira ordem.
2: Quando a gente fala sobre, sobre a caridade, e é justamente essa caridade que, que o Fred estava falando, de a gente não tem noção do que é dividir o prato de comida com alguém, mesmo sabendo que a gente está com fome, e que na realidade isso é caridade, porque a gente sabe qual é a dor do outro. Tem uma... Eu não, eu não vou me lembrar se é uma história que fala que a pessoa vai lá, dá um pouquinho de dinheiro que tá, estava que disponível, aí o outro vai e dá mais um pouquinho, aí tem um outro que, sei lá, dá uma quantia imensa de dinheiro, e tem uma senhorinha que ela vai lá só pra varrer o chão E aí alguém pergunta Quem que fez a maior caridade? É aquele cara que deu mais dinheiro ou aquele cara que deu menos dinheiro? É adaptado do da
1: viúva
0: É a mesma ideia, né? É a mesma ideia Só que aí, é, é, é claro É pro nosso entendimento Mas a gente não pode incorrer no erro de julgar as, as três caridades Não cabe a gente olhar e falar assim É, a senhorinha fez mais caridade Não cabe a gente fazer isso a gente tem que olhar e aprender. Não, beleza, entendi que a dinâmica é essa, mas eu não posso olhar para nenhuma caridade e julgar ah, esse cara fez mais do que o outro, porque esse teve deu o tempo dele, não é a gente que decide, mas é interessante a gente entender esse processo.
1: É uma coisa que é talvez não vá me estender um pouco, mas eu acho que é importante. Quando a gente estuda o óbulo da viúva, a gente precisa lembrar de um de algumas coisas que estão no livro dos espíritos antes, que é o que a gente pensa é íntimo do ser Todos nós temos dentro de nós Vários pensamentos que eles estão nos norteando Em outro programa a gente pode falar mais sobre isso Ou se alguém, se algum ouvinte quiser Me manda mensagem que eu, que eu explico melhor Mas até a gente ser espírito De primeira ordem A gente não consegue Enxergar o íntimo da pessoa Isso o é, é, livro dos espíritos explica E também na Gênesis Quando fala dos milagres do Cristo o espírito de primeira ordem, ele consegue, olhando para a pessoa, identificar o íntimo dela. E aí, isso é sensacional. A gente estuda o óbolo da viúva e ele vai dizer que é essa história que a Isa contou. E aí tem um cara que doa muito, um cara que doa mais ou menos e uma viúva que doa quase nada. E quem diz que a caridade dela é maior é Jesus. E por que, que só ele pode afirmar isso? Porque ele é espírito de primeira ordem. Se não fosse uma história de Jesus, não faria sentido estar se na história.
0: Se fosse Pedro, né? Se Pedro falasse.
1: Não faria sentido. Agora, como era Jesus, e aí eu é, já vi gente falando assim, ah, mas então sempre que doa menos. Não, não é sempre que doa menos. O falou muito bem. Você tem que enxergar o íntimo e saber a intenção. Jesus podia, então. Ele sabia que era ela. Mas se não fosse Jesus... Sim,
0: a gente não sabe, né? É,
1: Pra gente, né?
3: Tem uma, umas tirinhas de vida que eu lembro que eu vi tirinha que falava assim. É tirinha de vida. Que falava assim, que você era uma pessoa falando pra outro falando, Ai, Ele te deu 10. A analogia se encaixa em tempo, em dinheiro, em qualquer coisa, tá, gente? Só, só um exemplo. Então assim, ele te deu 10 reais, eu dei 2. Mas ele tinha mil, e eu só tinha os dois. Então, sim, tipo é, assim, tipo, é a ideia sim. do... Não é necessariamente quem doa menos, mas a intenção e o teu uhum. máximo que você pode fazer. Sim. Né? Então, assim, se você pode fazer, faça. Faça faça.
0: Eu gosto de pensar numa história, acho que todo mundo escutou essa, do Francisco de Assis. Eles faziam bastante jejum, né, os franciscanos.
3: Ai, já não gosto dos franciscanos.
0: Aquela que... <risos> Aquela questão... Já não
3: vou ser franciscano mais.
0: Aquela questão de purificar o corpo e tal, pra atingir enfim, aqueles negócios todos. E aí tem um episódio, acho que passa até no filme deles. Pô, é uma só uma luz, né? é lua. É, isso aí mesmo. Isso é bom. E aí ele tem uma situação lá que um dos freis dele lá, tá mal e tá querendo comer, que ele tá com fome. Tipo assim, ele não tá conseguindo mais ficar assim em jejum. Aí o que o Francisco de Assis Faz, vai lá e cozinha um frango pra ele e come junto com ele, mostrando pra gente que independente de valores, julgamento ou posturas que eu carregue, ah, eu não vou ajudar esse cara porque ele vai usar droga, sei lá Francis de mostra pra gente que não, não importa o ato, não importa os seus, os seus valores o que importa é a pessoa que está ajudando Francisco de Assis, ele quebra a crença dele, né? Sai daquilo que ele acreditava, né? Que era o jejum ali, para uhum. se conectar com o indivíduo. Eu acho que o princípio da caridade é tentar alcançar esse tipo de relação.
3: Gente, eu acho que em resumo de tudo que a gente falou aqui, que a gente falou bastante, porque esse é um tema muito polêmico, polêmico. muito essencial e muito difícil de falar, né? Porque a gente toma várias tapas na Sim. cara, porque tudo que a gente falou aqui, na verdade, se encaixa pra gente perfeitamente, tá?
1: Diretamente.
3: Vamos deixar muito claro que o Spiricast não é melhor do que ninguém, estamos tomando várias tapas aqui. Como sempre, todo programa. Mentor já falou no ouvido. É,
1: eu não tô tomando tapa, eu não sei o que tá Filho, acontecendo. Filho, Mentor tá aqui, ó, fenômenos aí. mediúnicos aqui, ó.
3: Efeitos físicos. <risos> Efeitos físicos, isso, era isso que eu queria falar. E eu acho que, em resumo, fica a ideia de que galera, começa. Só eu acho que a caridade, ela tem que ter um start. Ela tem que ter um, um comecinho. Planta essa sementinha em você e mesmo que, talvez, no começo você se embanane ali nas suas intenções, nos seus interesses pessoais, mas faça. Em algum momento essa reflexão vai chegar de que você tá fazendo isso, na verdade, por um, por um bem maior, por algo muito, 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 muito maior que eu, que você, que todos nós aqui. Eu acho que aí você vai, vai entender o propósito do que você veio fazer nessa, nessa reencarnação é aí. Então, siga aí o Exemplo de Chico, que Chico é maravilhoso. Chico de Assis, Chico Xavier, todos os Chicos lindos.
0: Irmã Dulce, Eu. coração. Camila
1: Dulce. Camila Ribeiro, é, que. É um, é, um é,
0: emissário divina. Missionário. Isso aí, gente. divulga essa mensagem, por favor.
3: Divulga, gente. Divulga a mensagem, essa mensagem do mesmo. Cristo, tá? Não é? Não, de... não,
0: a sua, que vocês perdem é dois. Do
3: a sua, <risos> Divulga a mensagem a do aí, Cristo.
1: Ribeiro,
0: Camila. Quem que é Cristo, perde seu.
3: Gente, a gente fez
1: live faz poucos dias, então a gente não vai ler recado hoje, a gente vai deixar pra ler no próximo negócio, que a gente já fez muita interação. Mas a gente já tem umas mensagens pra ler aqui. Continue mandando mensagens para arroba no Instagram, podem mandar áudio, por favor, mandem áudio.
0: Manda áudio. Manda áudio. Manda
3: áudio. Manda áudio. Manda áudio. Manda áudio. Manda áudio. Tira a áudio. Aldo, cada um manda seu áudio. Ah, Nossa, com certeza. ficou muito bom. Cada, aldo, cada um, um manda seu áudio. Aldo. aldo. Aldo, a aldo cada,
2: cada um. Adorei isso, adorei.
3: Vai, manda áudio. Vai mandando tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: áudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Cid, o Cid vai se divertir ah, esse programa. que Então a gente, no próximo programa, sem falta, a gente vai ler alguns comentários, vai ouvir alguns áudios. Mande o seu áudio, porque no próximo programa vamos receber quem? 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 Pão, 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 pão. quem? 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 Menino que vai mudar o nosso mindset. Ah, ah não acredito. Ele tá
0: arrebentar Trazer o maior clichê
1: do Espiritismo. Nosso grande amigo, Júlio Sena. É, pra quem assistiu a nossa live, sabe que ele vai vir. Porque um dos brindes foi sorteado. É, pra quem acertasse o nome dele, sim, Júlio Sena será o nosso próximo recebido aqui. Então, se você mandar é mensagem, pode ser que ela seja lida pelo Júlio Senna, olha oh. Com
3: aquela voz de locutor
0: falou, de, de rádio. Ah. De apresentador, Nossa, de é. apresentador de programa.
3: É
1: apresentador <risos> de programa. Quando eu crescer, eu quero ser o Juli Então vamos direto para as nossas sugestões. E aí, gente, vocês têm sugestões para hoje?
2: A minha sugestão de hoje vai para o pessoal que convidou a gente para fazer a live lá de Pernambuco. Gostaria de fazer a live lá em Pernambuco, mas não fizemos. Fizemos a live com o pessoal de Pernambuco. <risos> a Mari Cruvinel falou para gente sobre o programa. Que o pessoal lá Do Sementes de Luz Faz na página do Facebook Deles, eu achei assim, incrível Todos os dias tem alguma coisa o trabalho. É, Muito trabalho Muito legal, eles sempre tem convidados Então, Gente, muito bom mesmo Indico pra caramba, Sementes de Luz C1000, podem procurar aqui, Gente, sensacional, acompanhem
0: Eu vou dar minha sugestão, porque a minha sugestão É tranquila, se inscreva no canal da, da Uzi, de Rio Preto Que eles estão transmitindo as, as palestras online eles estão fazendo uma campanha para conseguir pessoas para ajudar a divulgar o canal. É isso.
3: Eu adoro musical. Me julguem, porque o Fred me olha torto toda vez. Mas eu gosto muito de musical e eu queria sugerir um que é, já tá disponível nas plataformas aí pra assistir. Que é o Rei do Show. Gente, esse filme, assim, pra mim, ele é muito sensacional. Porque além de ser um musical, tipo, com um figurino maravilhoso.
0: Tem o Wolverine.
3: É o Wolverine. E tem o Hugh Jackman um maravilhoso também. Passa uma mensagem sobre a celebração das diferenças e aceitação. E, e um conceito de família, sabe? Que é muito, muito incrível. Tipo, pra mim é muito incrível. Incrível. É bem massa mesmo. É muito, muito lindo aquele filme. E aí eu indico pra vocês, pra quem não assistiu, pra quem assistiu, assistir de novo, que é muito legal.
1: Vou até aproveitar a sugestão da Camila, tem um curta que eu assisti recentemente, chama Hair Love. É curta, dá pra ver no YouTube, leva cinco minutos e é muito legal, sobre diversidade também, mas a, a sugestão que eu queria trazer já, que eu tava esperando, era o filme do Wagner Moura, que O Homem do Futuro. Gente, assista esse filme, é muito legal e ele fala muito sobre as escolhas que a gente toma e sobre a gente entender a, nossa, entender a nossa história, entender a nossa vida. E principalmente se você for jovem, assiste esse filme porque ele parece muito bobinho, ele parece, mas ele tem tá uma mensagem muito legal e ele ele é, é muito bem feito. E, principalmente, é cinema nacional. Vamos assistir um pouco do filme nacional aí. Sim. Que principalmente nessa época aí, o cinema tem sofrido um ataque meio Exato. hardcore. Gente, eu acho que era isso então. Um abraço pra todo mundo aí que acompanhou até agora. Se você quer saber quando que vai ter Expericasse de novo, quando que
0: tem Spirit Cast, Frederico Todo dia 13 h 30 Jeová Jesus Cristo Se você não decorou isso aí <risos> Você pode morrer <risos> Você pode morrer Tem gente que ainda pergunta né? Em todas as plataformas de streaming
1: Todo dia 13 30 Então a gente tá aí na sua, No seu ouvidinho Na
0: sua casa, no seu ouvido, no seu, na sua cabeça A gente tá na sua cabeça
1: Bo bota, bota minha voz no seu ouvidinho agora assim, oh,
2: jovem. Eita Jove. Eita <risos> Eita.
0: <risos> Eita. 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 Eita Que medo, mano
2: Que medo, velho
1: E agora pra nossa mensagem De encerramento do programa
2: Com vocês, Henrico Brum
1: A vida Se não for uma viagem É porque você tá no ônibus
2: errado O que aconteceu,
0: minha
1: vida é uma
2: Jesus, amado, que assim que seja.
1: seja. Que
0: Assim, que assim seja, meus
1: seja. E pra quem não sabe, no dia 26 de maio foi aniversário da nossa querida Isadora Panasonic. Parabéns, Isadora! Sempre um prazer trabalhar contigo. Desde a prévia de Catanduva, que a gente vem trabalhando junto e é sempre uma energia muito divertida que você
0: traz para os trabalhos. Parabéns, muitas felicidades! Isa, parabéns, sua louca. Tudo de bom pra você, tá? Um beijão.
3: Eu só queria fazer um adendo.
0: <risos> Faz adendo. Que
3: é aniversário da Isa. E é isso aí. Parabéns, Isa. Que você continue a pessoa mais...
0: Estridente.
3: Estridente desse SpiritCast. A pessoa mais doida que a gente ama de paixão, viu? A gente ama muito você, Aproveite o seu dia. E é isso aí. Beijo, Isa. Beijo, Isa.
1: Laísa, aqui é o Cid. Como a sua voz é muito marcante, ela ecoa é igual... em muitas outras vozes. Vou deixar lá Laísa aqui para você tentar reconhecer todas. Parabéns,
0: Isa. Parabéns, Isa. Parabéns, Isa.
2: Parabéns, Isa. Parabéns, Isa. Parabéns, Isa. Parabéns, Isa.
3: Isa, você tá de parabéns. Parabéns, Isa. Parabéns, Isa.